1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra, feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad Todos los que nos están sintonizando en esta tarde de hoy jueves 14 de febrero de 2019 Nuestra edición número 209 por la red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. He querido empezar con musiquita, ahí en un buen, en un buen estilo, en un buen mood, en un buen ambiente Porque lo que nos espera no es fácil señores Qué mucha noticia está pasando en Puerto Rico. Hay caos, arde el gobierno. Esto, es, esto no para y va a seguir así en las próximas semanas porque estamos a mitad del cuatrienio donde se supone que empiecen a, a apretar tuercas y a, y a sacar la gente que nos sirve y a empezar a reventar los problemas internos y siguen saliendo cosas. Llevamos tres semanas que no hemos parado. Yo, yo se los dije a ustedes, los que me sintonizan en este programa, todas las semanas. Saben que lo vengo diciendo día tras día, que lo que viene grandes señores, siguen las salidas y los líos en el gobierno. Hasta la fortaleza tuvo que admitir que hubo una orden de arresto contra la secretaria de Educación, Julia Kelleher, por parte de las autoridades federales que luego dejaron sin efecto. Eh, y obviamente hoy vamos a estar hablando en blanco y negro de este, de este tema con las dos principales líderes eh, que representan a los maestros en el país, me refiero a doña Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que es el representante exclusivo del, del magisterio, y a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Ambas coinciden en un pedido explícito al gobernador para que destituya a la secretaria de Educación. Vamos a estar escuchando esto, vamos a hablar del tema. Hablaré un poquito sobre la controversia que se suscitó ayer en la red social de Twitter. Voy a hablar de esto, y voy a dar una, mis opiniones al respecto. También... Aparte de eso, han salido una serie de personas de puestos importantes. El coordinador de la revitalización de la Junta de Control Fiscal se fue. El presidente CEO de Aerostar, los que, han, los que administran el, el aeropuerto, se fue. Es más, hasta el jefe de FEMA a nivel federal también se fue. Eh, y obviamente las autoridades federales confirman la investigación de empleados fantasmas en el Capitolio. Y el secretario de Estado, Rivera Marín, bien gracias, de vacaciones dicen, o sea que tampoco está. Señores, tenemos un día bien cargado de muchas informaciones, así que vamos de lleno. Como dije, ayer trasciende la noticia de que sí, en efecto, hubo un arresto, una orden de arresto por parte de los federales contra la secretaria Julia Kelleher. Voy a leer las declaraciones oficiales que emitió la fortaleza en un comunicado de prensa que circularon anoche que dice lo siguiente, Presiones oficiales del Departamento de Educación, lo emite el mismo departamento. Durante la, de durante la tarde de hoy, esto se refiere a noche, se emitió una orden de arresto contra la secretaria de Educación. La misma fue dejada sin efecto luego de que el Departamento de Educación notificara que trabaja en producir la información requerida como parte de un caso ante el Tribunal Federal, del cual el departamento no es parte. La información solicitada corresponde a los años 2011 a 2013. El Departamento de Educación ha estado en constante comunicación con los abogados y están atendiendo la petición. Los hechos anteceden la incumbencia de la secretaria Julia Kelleher. Esas fueron las declaraciones de la secretaria y todo eh, tiende a indicar que evidentemente corrieron a la, eh, para notificarlo ¿verdad? y para, para ver si se había aclarado o no se había aclarado la información evidentemente, cuando surge el, el tema, uno va a las redes sociales y empiezan las especulaciones. Hubo medios de comunicación que publicaron. Yo publiqué en mi red social Twitter que había habido un arresto porque ese fue el primer, la primera información que trascendió. A mí me lo confirma cuando pregunto a la, la presidenta de la Asociación de Maestros, doña Aida Díaz, que me dice, sí, aparentemente eso fue lo que pasó. Yo emito un tuit. Posteriormente se enteran que no fue tal arresto y, y se enmendó como tal. Pero obviamente… Los trolls que son, los, pues recuerden cuando yo menciono los trolls, son la gente que pagan, son pagados con fondos que usted, paga, los fondos que usted, le quitan a usted del IBU y, y las, las contribuciones que usted y yo pagamos se le dan para sueldos de 3 a 6 mil dólares e incluso más mensuales a unos comunicadores que lo único que hacen todo el día es sentarse detrás de una computadora a tirar en tweet, eh, a tratar de responder por asuntos político partidistas para desmentir que hubo una orden de arresto, pero evidentemente sí la hubo, luego la cambiaron. Pero esto antecede, como bien explica en ese comunicado, la época de Julia Kelleher. Vamos a estar hablando sobre este tema y el impacto que esto realmente va a tener sobre Puerto Rico. Pero señores, yo miraba en, en el momento en que se estaba dando esa dinámica, los titulares de los principales periódicos del país y era, yo decía, esto es como un, una novela, decía... Emiten. Le voy a leer los titulares, por ejemplo, del Nuevo Día. Decían, emite una orden de arresto contra Julia Keller. Agustín Arellano sale de su puesto de CEO de, de Aerostar. Renuncia al coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal. Dimite Brock Long, el administrador de FEMA de los Estados Unidos. Roselló asegura que han establecido estándares rigurosos contra el crimen organizado. Jennifer González dice, es el paso previo a la estadidad. Y terminaba con otro titular que decía It's My Party, The Life Celebration de Jennifer López. Y entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Esto parece como una novela. Si uno mira los titulares y así, eh, lo mismo uno lo ve en otros periódicos como eh, El Vocero, como Primera Hora, como Noticel, como Metro, por ejemplo. Todos tenían... Eh, diferentes. De hecho, el vocero tiene unos bien, tenía unos bien importantes sobre la confirmación de la investigación a los empleados fantasmas y, los, y el tema de los residentes de las antiguas gladiolas que están luchando porque re, les den vivienda nuevamente en el proyecto que revitalizaron. Y que el gobernador dijo que habían empleos en construcción para los, la gente que quedó sin empleo, sesanteados de las tiendas SAMS. Así que vemos que ante el gobierno están cayendo una serie de situaciones terribles, empezando por esta de educación, donde tiene que ver con el caso de Rocket Learning, una empresa de tutorías que lleva, lleva hace muchos años siendo parte de un objeto de investigaciones por facturaciones ilegales. En el 2015, la compañía y 31 de sus empleados fueron acusados por las autoridades federales por recibir cerca de un millón de dólares por tutorías que no ofrecieron. Y lo que tenemos que pensar en todo esto es, a toda la gente que recibió y que ha estado para adelante y para atrás con la orden del, del juez federal García Gregory, es que estamos hablando de una entidad que se supone que le diera servicios a los niños más pobres de este país, que son los que están en las escuelas públicas. Y se robaron millones de dólares en contratos. Eh, eh, por un lado le alegan un millón de dólares, por otro le alegan 954 mil eh, dólares incluía ese esquema falsificación de firmas, también la firma de documentos que tenían información falsa. Entre el 2011 y 2013, esa empresa recibió 34.5 millones en fondos de Título 1. Así que volvemos a lo mismo, señores. Son controversias relacionadas a los esquemas que hay alrededor de todos esos contratistas que tiene el Departamento de Educación. Y uno tiene que mirar esa cantidad de dinero que se destina a esos programas y compararlo con las facilidades que hay con los, los, los beneficios, con las cosas que le dan a los maestros y a los niños en los salones y no se compensan. Así es que eh, esto nos tiene que indignar a todos y tenemos que estar pendientes a las informaciones porque estamos hablando de la educación del país. Ciertamente la secretaria de Educación no estaba en el, no estaba en Puerto Rico, ya no era parte eh, secretaria en ese momento, pero aparentemente no, no dieron información. Al final, pues como ya ustedes vieron, lo leí en el comunicado, eh, ella... Y mandó a decir que sí, que iban a, a trabajar con, con esto a través de los abogados. Así que me parece importante que esto. Vamos a hablar en adelante, en breve, con, con las dos presidentas de los gremios de maestros del país, pero quiero hablar de otros temas importantes. Eh, esto trascendió a nivel de los Estados Unidos y a nosotros nos toca bien de cerca. Se fue lo que yo el que yo considero uno de estos asesinos por negligencia. Y mire, yo no uso este título con, con ligereza, lo digo con conocimiento. Porque una persona que permitió la lentitud y la burocracia y la negligencia en el manejo de la situación del, del huracán María en Puerto Rico provocó muertes. Y en ese sentido, el administrador de FEMA es responsable, el que se fue Brock Long, por... Lo que, lo que pasó aquí en Puerto Rico, él y toda la gente que estuvo interviniendo en ese proceso. Así que él, eh, entre las cosas que le critican es precisamente esa, ese mal manejo durante el paso del huracán eh, y hubo también una serie de imputaciones sobre malos male, manejos de fondos allí. A esto le añado lo que dije hace un ratito de, de que la Junta de Control Fiscal se queda sin coordinador de revitalización, Noel Zamot, presentó la renuncia, la Junta de Control Fiscal le contesta en una carta diciendo, dándole las gracias, diciendo que él eh, había sido muy eh, ágil, transparente y confiable y que le deseaban lo mejor. Así que ese es otro que se va. Y trasciende también que todas las vacantes de asesores que ha habido en la oficina, pues eso, en eh, la oficina, en la, perdón, en la fortaleza, esto ha propiciado que se aceleraran los contratos que se le han dado. Al ex jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en cuestión de días, eh, al director de finanzas del Partido Nuevo Progresista y, y asesor del gobernador Ricardo Rosello, me refiero a José Iván Marrero Rosado, que desde el viernes pasado está en destaque en la oficina del gobernador con un diferencial presupuestario de 9 mil dólares. Así que, entre otras palabras, como tanta gente se ha ido de Fortaleza, pues esto ha propiciado que eh, traigan a este que era contratista y asesor. A, a estar en, en, dentro de la fortaleza con todo lo, lo que eso pueda conllevar. El contrato de Marrero Rosado todavía no está disponible en el portal de la oficina de la Contralora. Por otra parte, los federales, el Negociado Federal de Investigaciones Criminales, FBI, confirmó que realiza una investigación sobre la contratación de empleados fantasmas en el Capitolio, lanzando una advertencia directa de que procesarán a quienes intenten interferir con la pesquisa. Todavía no han dicho cuán adelantada está la misma, pero el portavoz del FBI, Luis Rivera Santana, confirmó que la misma existe sobre y se trata sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de empleados en la Asamblea Legislativa. Bien hecho. Y que metan preso a todos los que estén allí. Eh, ha habido una serie de imputaciones sobre empresas vinculadas al gobierno, entre estas eh, una que se llama Internal Legislative and Government Consulting Group y Global Instant Consulting Group, vinculadas al estrecho colaborador del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, al señor Isoel Sánchez Santiago. Y estos contratos fueron cancelados justo antes de que explotara este escándalo a nivel público. Esta persona también tiene contratos en, en la Cámara de Representantes. Así que esto va, va a venir explotando en los próximos días y también hay compañías a nombre del hijo de este señor, eh, Platinum Production. Y por último y brevemente, Agustín Arellano, que fue el CEO de la compañía operadora que se llevó el contrato para administrar el aeropuerto Luis Muñoz Marín por 40 años si no me equivoco eh, el señor Arellano se fue, renunció y confirmaron su salida eh, designaron al CPA Jorge Hernández de León como el CEO interino y obviamente el ejecutivo este interino va a estar en el plan de mejoras capitales que incluye la inversión adicional de 90 millones de dólares en el, en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Señores, vamos a una pausa y a nuestro regreso venimos con el tema en detalle de lo que ocurrió en el Departamento de Educación.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, vamos a pasar ahora a una entrevista que tuve con la presidenta de la Asociación de Maestros, Doña Aida Díaz. Me encuentro en línea telefónica con Doña Aida Díaz. Doña Aida, ¿cómo está usted? Pues muy
2: bien, gracias Sandra. Muy bien, un poquito consternada, pero...
1: Nada. En la medida en que esta noticia comenzó a salir, obviamente usted hizo unas declaraciones, yo también hice unos tweets y la gente eh, se puso en defensa, evidentemente los políticos en defensa de, de la secretaria, por el arresto de la secretaria, el, o los prim la primera información que trascendió del, del supuesto arresto, pero es una orden de realmente de de desacato. De de ¿Cuál es su reacción al respecto?
2: Mira, eh, Sandra, yo tengo que decirte que cuando me llaman para darme la noticia, yo sentí la misma eh, impresión, tuve la misma sensación que cuando arrestaron al, al otro secretario de educación, a Víctor Fajardo, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, pues Dios mío, no puede ser, eh, porque uno espera que un secretario, pues, sea cumplidor de la ley, que, que no falle en nada, porque yo sé que el, el impacto que esto tiene en nuestros niños, ¿no? Así que eh, tengo que decirte que, que ha sido un momento... Penso y, y un momento te digo que hasta de, de desasosiego en cierto grado. Para
1: mí. ¿Y, y qué, qué se debe esperar? ¿Debe ella renunciar a la posición?
2: Yo creo que ya su figura está tan. tan. pues deteriorada, ¿no? Está tan tan marsillada, con tanta cosa, tan, esto del aumento de sueldo, ahora este desacato, si es un desacato, ¿verdad? Que, que está muy débil ante el magisterio en, y ante el pueblo en estos momentos.
1: Y esto coincide con el proceso de las escuelas, de la privatización, las escuelas charter, que ya están empezando a dar los resultados del primer, prácticamente el primer semestre, ¿verdad? ¿De, de qué ha pasado? Sí. Eh, ¿Cómo está ese sí. proceso, doña Aida?
2: Mira, eh, esto coincide con lo mismo que está ocurriendo con las escuelas charter. Ahí eh, se implanta un proyecto de escuelas charter sin unos reglamentos claros, sin una transparencia, quiénes van a ser las nuevas eh, compañías estas, se suponía que ya estuvieran desde enero. Eh, y aquí se abre una escuelita de Boys and Girls Club con 40 o 50 niños y se anuncia como un éxito rotundo la escuela, claro. Cualquiera tiene éxito. Con, cuando te dan el dinero y te, te ponen nada más que 40 niños y no tienes que tener niños de educación especial donde requieres uh -huh. maestros especializados especialistas en, en educación especial pues mira, si lo que tienes es un escogido de niños ¿verdad? Uh -huh. pues tú ves el resultado según ese escogido de niños esa selección de niños pero eso realmente yo no le llamo eh, que es un proyecto que puede ser modelo de escuela charter
1: eh, y mientras estamos hablando de esta situación, él está sobre el país la noticia de esta orden federal. Eh, ¿Cómo esto impacta a la moral de los maestros y de la comunidad escolar, de los padres y de los estudiantes?
2: Por eso te digo que el desasosiego que se ha creado, el, la incertidumbre entre los maestros, algunos aplaudiendo, otros, pues, preocupados por la imagen del maestro, ¿verdad? Eh, porque ella representa la figura y la imagen del maestro puertorriqueño también, en cierto sentido, y te espera un cumplimiento fiel a la ley y demás. Eh, así que se afecta más la, la moral del magisterio. En estos momentos, eh, yo no, no sabría decirte cómo están los maestros, excepto lo que me ha llegado por las redes, ¿verdad? Como te digo, algunos celebrando, otros, pues, preocupados, tristes y demás.
1: ¿Qué acción, si alguna, va a tomar la asociación de maestros?
2: Bueno, por el momento nosotros no tenemos que tomar acción, es el tribunal quien tiene que tomarlo, pero yo le pediría al señor gobernador que revalúe el nombramiento de la doctora Keller y que ella misma revalúe su posición en este momento. Tiene que revaluarse con su aceptación. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Que no, que, que, que no hay una transparencia. En, en los procesos que se están dando en educación y que todo es eh, un, 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 pues, un ocultar los procesos y quererlos hacer a la trágala. Eso tiene que reevaluarse totalmente. Eh, porque la verdad es que necesitamos un secretario que todo el mundo respete y que valore por sus actuaciones que respete la opinión de los demás que respete la ley porque esta no es la primera vez que la secretaria no comparece ante una situación al Senado le hizo lo mismo
1: eh, eh, y es, es cierto yo no lo, no lo recordaba pero usted tiene toda la razón, no es la primera sí. vez
2: o sea, y entonces vemos como aquí se violan las leyes y, y a cada ratito hay que estar dando marcha atrás porque es una improvisación constante. Y entonces cuando tú, tu cuerpo directivo, Sandra, eh, viene del, de otro escenario educativo, no conoce nuestras leyes, no conoce nuestra idiosincrasia, nuestra, pues mira cometen todas
1: las fallas que están cometiendo. Esta era Doña Aida Díaz. Muchísimas gracias, Doña Aida, por gracias. responder a la llamada.
2: Gracias.
1: Amigos, esta era Doña Aida Díaz, la presidenta de la Asociación de Maestros, y ahora vamos a escuchar las declaraciones en una conversación que tuve con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Me encuentro en línea telefónica con Mercedes Martínez de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, saludos a ti y a todos los que sintonizan.
1: ¿Y ¿Cuál es tu reacción a esta situación con las Secretaria de Educación Kelleher.
3: Pues mira, no sé cuáles son las razones del la arresto, todo apunta por lo que he leído en la prensa, que es una orden de desacato por unos documentos que lo entregó eh, a los federales por la investigación que se hace sobre Rocket Learning y la tutoría. Eh, habría que esperar, ¿verdad? Para ver cuáles son cuáles son los cargos, qué es lo que está pasando realmente, pero sí podemos decir que es hora ya, desde el departamento de educación salga de esa secretaria que ha sido la más nefasta en la historia de nuestro país, que tiene bajo sus hombros el cierre de 442 escuelas, que promueve la privatización del 10% del sistema público de enseñanza, que favorece la implementación de los vales educativos, que no es otra cosa que subvencionar colegios privados con fondos públicos, que no respeta los derechos laborales de los educadores y las educadoras, lo hemos visto. Año tras año, desde que está en los, estos pasados dos años, en el proceso de reubicación y nombramiento de educadores, en clara violación a la lista de turnos que pretendió, tan cercano como esta semana, nos enteramos de aumentar y duplicar su exorbitante salario uh -huh. de 250 mil a medio millón de dólares, y que en su mente lo que tiene es una visión. Totalmente mercantilista de la educación que no beneficia para nada el sistema público de enseñanza, que no beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no respeta ni valora a nuestros niños y a nuestras niñas que tienen derecho a una, a una educación pública gratuita, accesible, apropiada. Y en ese sentido, o de esto o no llenar esto, es hora ya de que el gobernador destituya a esta señora de su puesto que lo ha hecho de manera deficiente
1: totalmente. Uh -huh. eh, Mercedes, eh, obviamente a través del tiempo sabes que he estado constantemente hablando con maestros, los, los maestros se comunican con este programa, y la percepción que yo tengo es de un total eh, eh, desasosiego por parte de los maestros. Yo quisiera que me hablara un poquito sobre cómo es el ambiente en, 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 entre el sector laboral, más que nada los maestros, la comunidad escolar, cómo ellos se sienten con todas estas
2: informaciones
3: mira si los maestros se sienten en total desasosiego, como tú bien mencionas que para entre mayo y junio de este año ya hay radicadas 8.000 solicitudes de renuncias o retiros en la cantidad más alta en la historia del departamento de educación cuando tradicionalmente lo que se retira por semestre es una cantidad de 300 a 500 maestros, estamos hablando en esta ocasión de un montón de veces más de la norma uh -huh. o sea el agobio de los maestros se debe a muchas razones, la sobrecarga de trabajo administrativo, la poca remuneración económica, la exigencia de papeles y papeles y papeles. En fin, los maestros y las maestras en, en este país no sienten que son valorizados, que su profesión no es reconocida por el gobierno de este país. Y tan ha sido así que han llegado a solicitar... La renuncia de manera masiva. No hay condiciones adecuadas, hay hacinamiento, no hay buena remuneración. Los edificios donde están trabajando, muchos compañeros y compañeras están enfermos, con hongos. Y no se considera el sentido de los maestros en lo que debe ser una verdadera reforma educativa en nuestro país. Y en ese sentido, pues, así lo han hecho con los maestros y las maestras a quienes representamos y a los que vemos todos los días en la sala de clase
1: y, y por último, ¿la federación va a tomar alguna acción? ¿Qué piensa hacer la federación al respecto?
3: La federación ha estado haciendo siempre. Nosotros uh -huh. hemos organizado al día de hoy, en este año ya, más de 100 orientaciones a educadores sobre no solamente los planes del gobierno, sino los planes de la Junta de contra Fiscal sobre el sistema de retiro de maestros, las propuestas que tenemos para resolver la situación, las propuestas que tenemos para luchar contra las escuelas charter que pretenden implementar el año que viene, sobre todo, como herramienta para organizarnos. Tenemos que tener esperanza en los trabajadores. Tenemos que organizarnos para luchar juntos, para revocar cierres de escuelas tan inmerecidos, para revocar los intentos del gobierno de privatizarnos, para que no se concretice la eliminación del sistema de retiro por beneficios definidos. En fin, tenemos mucho trabajo por hacer. Si estamos escuela por escuela, distrito por distrito, maestro por maestro orientando, escuchando, proponiendo y organizando, porque no nos va a quedar alternativa que no sea lanzarnos a la calle el tiempo, que haya que lanzarse a la calle para que se revoquen tantas medidas draconianas que nos lleven pues, a una vida de pobreza y de miseria.
1: Pues Agradezco mucho que hayas, me hayas contestado la llamada y esperemos que esta situación se resuelva, porque a fin de cuentas, si el maestro está... Eh, desanimado, bueno. esté en un ambiente hostil, no va a, a ejecutar com, eh, en el máximo de su potencial como pudiera y los que se afectan son los niños y por ende el país. Esta era Mercedes Bien. Martínez de la Federación de Maestros. Muchísimas gracias, Mercedes.
3: Gracias, y buenos días. Buenas.
1: Amigos, ya ustedes escucharon las declaraciones de las dos principales líderes de los sindicatos que agrupan a los maestros del sistema de educación público. Coinciden en la petición de que ya es momento de que se vaya la secretaria Julia Keller. Es demasiado el daño que le ha hecho al departamento, según expresaron ambas. Ustedes lo escucharon. Vayan ustedes y escuchen, analicen y lleguen a sus propias conclusiones. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> de regreso a En Blanco y Negro con Sandra, amigos, en este día de San Valentín. Les doy la bienvenida nuevamente a este su programa. Y empiezo un poquito más suave, más mellow en este tercer segmento de su programa En Blanco y Negro con Sandra porque tengo una noticia bien bonita y me llena el corazón porque es una persona a quien yo distingo. Me refiero al amigo Félix Matos Rodríguez, puertorriqueño, que se convirtió en el primer hispano en ocupar la silla de canciller de la City University of New York. Y esta designación se da después de un año de que esa institución universitaria, educativa, estuviese buscando a alguien para ocupar esa silla. Y esto pues ha salido en toda la prensa de la ciudad eh, de Nueva York y él empieza el primero de mayo. va También eh, esto es una es una, una posición bien alta a nivel de experiencias para, para Félix. A Félix, como le dicen a él, a él, lo, él lo cataloga como una oportunidad extraordinaria eh, Félix Matos, de 56 años, tiene una maestría de Yale y un doctorado de la Universidad de Colombia. Él estuvo en Puerto Rico en un tiempo. Ustedes recordarán que él fue el secretario del Departamento de la Familia. Posteriormente, en el año 2009, volvió a Nueva York y desde allá laboró en Hostos Community College, donde aumentó a dos dígitos la tasa de retención de la institución educativa. Y él... este es una persona bien especial, de hecho, y lo digo públicamente, él tuvo mucho que ver con el proceso en que otro gran amigo, un periodista que cuando yo diga su nombre ustedes van a saber quién es, decidiera irse hacia los Estados Unidos a completar sus estudios doctorales. Me refiero al compañero eh, Ricardo Currás. ¿Ustedes se acuerdan de Ricardo, que era hombre ancla de Telemundo? Un, un periodista sumamente serio, con una ética eh, impecable y una persona a quien yo aprecio grandemente, eh, y estuvo por allá, y, y Ricardo, gran parte de, de este proceso de Ricardo irse a estudiar fue gracias a Félix, que lo guió en ese proceso académico, que es la vida de, de ambos. Así que yo me alegro muchísimo, eh, y, y esta pues es una buena noticia para los puertorriqueños, porque es algo que nos debe re, eh, llenar de orgullo, también porque me unen unos lazos a Hunter College, el Centro de Estudios puertorriqueños, y y él estuvo vinculado de alguna manera u otra a CUNY, a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, eh, y él estuvo bien vinculado con todo ese proceso de tratar de verdad de, de mejorar el, y de traer más hispanos y latinos a la universidad, aparte de todo el trabajo investigativo que él hizo en Queens College, en Hostos Community College, eh, y en, otra, en otras áreas también. Eh, recordemos, como dije, él estuvo aquí en Puerto Rico como secretario de la familia, y también logró... Eh, administrar el Hunter, el centro de estudios puertorriqueños del año 2000 al año 2005. También fue profesor en Northeastern University en Boston College e incluso acá en Puerto Rico la Universidad Interamericana. Y lo que demuestra esto es que es un puertorriqueño que puede llegar a, un puertorriqueño puede llegar a donde quiera. Así que yo me alegro mucho por él. Eh, él está, para que tengan una idea, la universidad, la ciudad, la, la, la City University of New York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es la Principal universidad en centros urbanos en la nación americana se fundó en el año 1847 y ha tenido entre sus estudiantes a 13 premios Nobel, además de sobre 24 ganadores de los premios MacArthur. Eh, y es el estar en esa, estar dirigiendo esa eh, institución, pues es una distinción que muy pocas personas logran en la vida y máximo un puertorriqueño de la calidad humana de este señor Félix Mato. Así es que. Mis felicitaciones para él y para toda su familia. Eh, y yo sé que voy a estar hablando, pero voy a llamar a, a Ricardo, que ahora Ricardo está de, de periodista ya de hombre ancla en una de las cadenas de televisión. Así es que cuando tenga break y la novia lo deje, le voy a decir que me llame para que me cuente qué ha pasado por allí. Pero, señores, tengo otra noticia eh, que también es de un poco de la diáspora. Por eso quiero dedicar este segmento a, a la gente de la diáspora. En este caso voy a hablar de la política y, y la política del Internet, Fíjense esto, un discurso de la congresista más joven de los Estados Unidos, me refiero a la joven de ascendencia puertorriqueña del Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella tiene un vídeo que ha batido todos los récords sabidos y por haber en las redes sociales y se ha convertido en el video más visto de un político en la red social de Twitter. La grabación ha acumulado casi 40 millones de visualizaciones y más de 125 mil likes. Eh, y este discurso, ella tiene varios discursos, pero este en particular ha batido todas las marcas de las redes sociales. Ella lo dijo el miércoles eh, y se ha convertido en el, el video más visto, según informó John Lawrence del portal Now This, que difundió el discurso. Más de casi 40 millones de reproducciones al momento y compartido 47 mil veces hasta acumular 121 mil likes. El video se encuentra en el puesto número 41 de los más populares en la historia de Twitter. Antes de esto, el récord lo tenía en Twitter el excongresista Beto O'Rourke en un discurso que tuvo cerca de 20 millones de visualizaciones. Ocasio Cortés pronunció sus palabras durante una reunión del Comité de Control y Reforma, donde hizo una serie de preguntas a los miembros del organismo dirigidas a demostrar lo fácil que puede ser sobornar a los legisladores y hasta el mismo presidente de los Estados Unidos. La congresista destacó en el vídeo que los representantes, las personas que tienen el poder, pueden enriquecerse y promover sus objetivos personales, incluso si esto significa poner sus intereses por delante de los del pueblo estadounidense. Después de que otros integrantes del comité confirmaran que todos estos actos son posibles, entonces eh, Alexandria Ocasio preguntó si tales consideraciones podrían aplicarse al gobierno actual y a funcionarios públicos actuales ahora mismo, y toda la respuesta fue positiva. Dice, tenemos un sistema que está fundamentalmente roto, tenemos todas estas influencias presentes en este órgano, dijo ella, en ese récord de, de, de Twitter. Y obviamente, ella también tuvo otro récord en la cadena de CISPAN, una red de televisión por cable y satélite que transmite muchos de estos eventos políticos del gobierno federal, como es una de las que más ha sido vista en esas en esas audiencias. Y yo lo traigo porque aquí en Puerto Rico mucha gente se mete en Twitter y se creen que Twitter es el, el centro del mundo. Señores, Twitter tiene una audiencia en Puerto Rico estimada en cerca de 300.000 o menos. O sea, no compara jamás con un Facebook y muchísimo menos con una emisora de radio o un canal de televisión, pero como quiera, aquí se creen que eso es lo más importante. Así que, como quiera que sea, a diferencia de, de Puerto Rico en Estados Unidos, sí genera opinión pública y es bueno para tú ver qué es lo que dicen los políticos. Así que este video ha tenido historia y todo tiende a indicar que esto, pues ella lleva un ritmo bien interesante su carrera política y ya la están contemplando incluso en Europa y hasta los medios rusos la están mirando como una potencial aspirante o candidata en algún momento a la presidencia de los Estados Unidos. Así que escuchemos parte de lo que dijo Alexandria Ocasio Cortés.
4: Vamos a escuchar. So it's even easier for the President of the United States the es like a lightning round game. I'm going to be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And, um, and I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interest even if that means putting, uh, putting my interests ahead of the American people. I have enlisted all of you as my co-conspirators, so you're going to help me legally get away with all of this. So, Mrs. Hobart Flynn, I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is, that, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by a corporate PACs, say, from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma, I'm entirely 100% lobbyist PAC uh, funded. Okay, so let's say I'm a really, really bad guy, and let's say I have some skeletons in my closet that I need to cover up so that I can get elected. Um, Mr. Smith, is it true that you wrote this article, this opinion piece, for the Washington Post entitled, These Payments to Women Were Unseemly, That Doesn't Mean They Were Illegal?
3: Well, I can't see the piece, but I wrote a piece under that headline in the Post, so I assume that's right.
4: Okay, great. So, green light for hush money, I can do all sorts of terrible things, it's totally legal right now for me to pay people off. And that is considered speech. That money is considered speech. So I use my special interest, dark money-funded campaign to pay off folks that I need to pay off and get elected. So now I'm elected now I'm in, I've got the power to draft, lobby, and shape the laws that govern the United States of America. Fabulous. Now, is there any hard limit that I have, perhaps, uh, Mrs. Hobart-Flynn, is there any hard limit that I have in terms of what legislation I'm allowed to touch? Are there any limits on the laws that I can write or influence, especially if I'm, uh, based on the uh, special interest funds that I accepted to finance my campaign and get me elected in the first place. There's no limit. So there's none. So I can be totally funded by oil and, ga and gas. I can be totally funded by Big Pharma. Come in, write Big Pharma laws, and there's no limits to that whatsoever. That's right. Okay, so, awesome. Now, uh, now Mr. Marabani, the last thing I want to do is get rich with as little work possible. That's really what I'm trying to do as the bad guy, right? So is there anything preventing me from holding stocks, say in an oil or gas company, and then writing laws to deregulate that, that industry and cause, you know, that could potentially cause the stock value to soar and accrue a lot of money in that time?
3: You could do that.
4: So I could do that. I could do that now with the way our current laws are, are set up yes yes okay great is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now yes yes so we have a system that is fundamentally broken we have these influences existing in this body which means that these influences are here in this committee shaping the questions that are being asked of you all right now Would you say that that's correct, yes. Mr. Marabani or Mr. Schaub? Yes. All right. So one last thing, uh, Mr. Schaub. In relation to congressional oversight that we have, the limits that are placed on me as a congresswoman, compared to the executive branch and compared to, say, the president of the United States, Would you say that Congress has the same sort of standard of accountability? Are there is there more teeth in that regulation in Congress on the president? Or would you say it's about even or more so on the federal?
3: Um, in terms of laws that apply to the president.
4: Mm -hmm. Yeah,
3: there's just almost no laws at all that apply to the president.
4: So I'm being held. And every person in this body is being held to a higher ethical standard than the president of the United States.
3: That's right, because there are some committee, uh, ethics committee rules that apply to you.
4: And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So right. it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much.
1: esa eran declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez con la música que le puso el video de Now This, pero le aplica también a por igual a los políticos en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: En esta parte final de Blanco y Negro con Sandra vamos a hablar de algunas noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que Colombia está atrás, que se quedó atrás en la materia de erradicación de los cultivos de cocaína. Esto lo dijo en una reunión que tuvo con el homólogo colombiano Iván Duque, quienes están en Washington conversando, entre otras cosas, pues la negociación para la lucha contra la droga y también con el tema de Venezuela. Y eh, esto es importante, señores. El último presidente que tuvo la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, llamó a los Estados Unidos a reanudar un diálogo serio con Rusia sobre el problema de las armas nucleares y alertó sobre las peligrosas tendencias destructivas en la política internacional. Esto fue un artículo publicado hoy en el periódico Bedomosti. Tras constatar prácticamente la ruptura de la comunicación entre Moscú y Washington, el ex líder soviético se dirigió en particular a los congresistas estadounidenses para pedirles dejar a un lado sus rencillas partidistas de modo que faciliten el diálogo serio entre ambos países. Y esto viene de una persona que ustedes saben. Fue parte del proceso de la negociación con el presidente Reagan, a quien tanto Trump eh, supuestamente eh, admira. Y es importante estas declaraciones porque eh, en aquel momento de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia estaban a punto de un choque y se logró una negociación importante que, que todo en la vida se puede lograr si, si se baja un poco la guardia, ¿verdad? En Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó diciendo, se lo dijo cuando estaba reunido con el de Colombia, Dijo que tiene un plan B, un plan C y un plan D para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y no dé el relevo al nuevo jefe, al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como se proclamó, ustedes saben, presidente interino. Estas declaraciones las hizo en las reuniones que tenía con el presidente de Colombia y, según Trump, es un terrible error. La decisión de Maduro de no permitir la entrada de ayuda humanitaria dice que debe dejar que entre al país y que consideró a ese gobernante que está cometiendo el peor error al no permitir que esto suceda. Ustedes saben que el viernes Maduro, la semana pasada, Maduro dijo que la soberanía de su pueblo estaba siendo, tratando de ser vulnerada por un show llamado Operación Humanitaria y él calificó a Donald Trump del Ku Clan, ¿verdad? y dijo que la Casa Blanca estaba siendo dirigida por, por el Ku Clan. Por su parte, países como Uruguay y como México han abogado públicamente sobre la realización de un diálogo entre las partes para tratar de que esto llegue a una situación eh, pacífica, sin porque están preocupados por las condiciones sociales y económicas y por, por la violencia. El, en una comparecencia ante el Parlamento Uruguayo, el canciller Rodolfo Nín eh, dijo en Montevideo que considera la ayuda humanitaria para Venezuela que no se puede convertir en una excusa para la invasión porque eso fue lo que pasó en Irak. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria, entonces que lo haga las Naciones Unidas eh, y que se haga de una manera eh, humanitaria sin propósitos políticos y sin usar la fuerza. Por su parte, el Parlamento venezolano designó una junta para controlar a la industria petrolera, a la compañía PDVSA y su filial en los Estados Unidos, Citgo esta decisión fue aprobada en la mayoría opositora de la cámara tras ser presentado un informe de la comisión de energía y petróleo a cargo del de, de diputado Elías mata mientras que el papa Juan pa, eh, eh, Francisco perdón no Juan Pablo Francisco Oye me fui para atrás el Papa Francisco le recordó a maduro que incumplió eh, con unos acuerdos en el pasado en una carta según una carta que se filtró en un diario italiano que dice que incumplió con lo que se había acordado en reuniones que no fue seguido como había prometido. Y pasando a otros temas, ahora en Brasil, el presidente Bolsonaro eh, le dieron de alta ya finalmente de, del hospital, después de 17 días hospitalizado y de haber sido operado. Él tiene 63 años y fue trasladado en el hospital Albert Einstein a un pre prestigioso centro privado en Sao Paulo para retirarle una bolsa de colostomía que le cargaba desde septiembre pasado cuando fue apuñalado cuando participaba en un mitin durante la campaña electoral. El asesor de seguridad de los Estados Unidos, eh, me refiero a John Bolton, reveló, el, eh, reveló que habló con el presidente electo del de Salvador, John el Nayib eh, Bukele, para restaurar la democracia en Venezuela y contrarrestar las prácticas predadoras de China en el hemisferio. Este mensaje fue publicado en la cuenta de Twitter de Bolton, que afirmó que habló con este joven eh, presidente para felicitarlo. Y en Argentina, movimientos populares se movilizaron ¿verdad? jóvenes para exigir una paritaria social que contemple la inflación. Distintas organizaciones que representan a trabajadores de la llamada economía popular reclaman al gobierno mejores condiciones laborales. Esto fue en una serie de marchas que se dieron eh, alrededor del país por el tema de la inflación que tiene a los sectores más pobres con mucha más necesidad. Eh, dice que superan los, los aumentos de los precios en Argentina, van por casi el 47% de incremento, así que imagínate, imagínate eso. En noticias del resto del mundo, quiero destacar también Tailandia, eh, el partido, ustedes saben que Tailandia, en uno de los partidos, habían presentado a la hermana del rey tailandés como una posible candidata. Eh, el bloque político que era el favorito en todos los pronósticos de las elecciones, sufrió un duro revés al iniciarse el proceso para su disolución, precisamente por haber puesto como candidata a la hermana del rey, lo que podría alterar radicalmente los resultados de los comicios. Esto lo, lo dieron a conocer en el día de ayer y eso tiene mucho que ver con la tradición religiosa y también un poco con los prejuicios que hay a nivel social y a nivel eh, de la realeza de esos países. Señores, tengo que, verdad, despedirme, no sin antes a todos desearles que pasen un buen día de San Valentín. Sabemos que ya hoy es jueves presocial para mucha gente, que ya lo coge largo. Muchas escuelas tienen el día de mañana el field day, y así que mucha gente va a estar en, en, con otro ambiente. Y ya nos acercamos al fin de semana, y vamos a tratar de bajar un poco la diapasón, porque esto que ha estado ocurriendo en Puerto Rico durante todas estas últimas dos semanas, pero particularmente del lunes para acá, ha sido fuego a la lata. Y como dije al principio del programa, estas cosas tienen siempre tienden a darse en un momento y tienen que ver con lo, las transformaciones naturales que se dan en los gobiernos cuando están a, mi, a mitad de término. Y ahora el gobernador va a tener que apretar las tuercas para echar el resto y, y tratar de lucir bien en los últimos dos años para que pueda ganarse los adeptos. Yo creo, yo todavía no he empezado a hacer un análisis político del, del marco, ¿verdad? Sé que se están haciendo en este preciso momento y el mes que viene muchas encuestas políticas de varios de varios, ¿verdad? candidatos. Sé que el presidente del Senado estaba haciendo encuestas, el gobernador también, así que hay que ver cómo está el ambiente y cómo va a reflejar el, el la, ¿verdad? La, la popularidad del gobernador particularmente con el montón de aspirantes que hay del Partido Popular que si ustedes se ponen a analizarlo bien, los, los aspirantes del Partido Popular están bien callados, es como si con excepción del de Isabela que está votando a medio mundo que reta al hijo, o que dice que quiere retar al hijo del alcalde de Isabela que es, 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 ahí es donde único se oye ese alcalde, el resto del tiempo no se escucha pero los demás como que no aparecen yo no sé si es que es demasiado prematuro, o es que no tienen nada en la bola, o es que están esperando a que sea más cercano a las elecciones pero lo cierto es que no hay oposición yo no veo una por lo menos una oposición fuerte a nivel de proyección pública y, y todas la, las noticias las está acaparando el Ejecutivo con los aciertos y el montón de desaciertos que está ocurriendo, comenzando con lo del caso de Maldonado, con las investigaciones en el Capitolio, con lo que pasó con el avión de ayuda humanitaria, que por cierto, ayer el gobernador dijo que sabía dónde estaba y que se iba a distribuir, y que él conversó con Guaidó y se le va a distribuir adecuadamente. Así que todo tiende a indicar que lo que se mueve para Venezuela es este el tema de una potencial intervención militar hacia allá, o política, y que Puerto Rico es parte de ese esquema. Eh, y mientras tanto, pues aquí no hay eh, oposición política. Así que, señores, termino el programa deseándoles a todos que pasen un buen feliz día de San Valentín, que compartan con sus seres queridos, que compartan en familia, que compartan con sus amigos también, y por qué no, si no, si está solo, mire, vaya a un hogar con niños, vaya a visitar envejecientes que están solitos en días como hoy y comparta un par de horitas con esa gente para que usted vea cómo se va a sentir, lo bien que se va a sentir. Y si no puede salir, mire, hable con el vecino que tiene. Que a veces eh, ya nosotros volvimos a la normalidad, nos olvidamos de esos meses durante el huracán que salíamos a la calle a, a conversar con los vecinos. Pues vuelva a hacerlo. Eso es importante. Hay que hacer comunidad y hay que hacer país. Me despido, no, no sigan antes desearles a todos muy buenas tardes.